0: Ahoj, vítám vás u prvního dílu podcastu Bradavický Express. Jak už název napovídá, tak se zde budeme zabývat světem Harryho Pottera. Projdeme si kapitolu po kapitole, film po filmu Nakoukneme taky na různé počítačové a konzolové hry a zkrátka na vše, co má z hry něco společného. Díly budou vycházet každou neděli zde na Spotify a podcastových platformách a zároveň každou středu na Mem Hero Hero, kde budu rozebírat dopodrobna všechny postavy, místa, kouzla a zkrátka vše, co se do klasických dílů nevejde. Abych se vám představil, jmenuji se Radovan. Harry Potter má v mém srdci hodně zvláštní místo a dost zásadním způsobem ovlivnil a stále ovlivňuje můj život. Když tím každé nové maličkosti nebo informaci, která by mi mé obzory rozšířila, a tak se vám pokusím veškeré své znalosti sdílet právě prostřednictvím tohoto podcastu. A tímto se rovnou dostáváme k první kapitole první knihy Harry Potter a kámen mudrců. Kapitola se nazývá Chlapec, který zůstal naživu a já vám s dovolením přečtu první odstavec této knihy. Pan a paní Darsliovi z domu číslo čtyři v Zobí ulici vždycky hrdě prohlašovali, že jsou naprosto normální. Ano, děkujeme za obtání. Byli opravdu poslední, od koho byste čekali, že se zaplete do něčeho podivného nebo záhadného, poněvadž takové nesmysly zkrátka dobře neuznávali. Pamatuju si, když jsem tento uvočetl poprvé, tak mi přišel takový všelijaký. Nevěděl jsem, co mám od knížky a příběhu očekávat, což byl pravděpodobně záměr J.K. Rowling. Kdybych tenkrát tušil, jak moc mi tyto knihy ovlivní život, určitě bych se na tento první odstavec díval trošku jinak. Během následující kapitoly se seznámíme hned s několika hlavními postavami. Na ty se podrobněji podíváme, jak už jsem říkal, v bonusech na HiroHiro. Nicméně, první bonusový díl bude rozbor obálky této knihy, kde si popíšeme její vzhled, rozebereme, kdo, co a jak vlastně na obrázku je, a taky nakousneme, jakou cenu můžou mít některá vydání. Jako první je nám představen pan Vernon Darsley. Ten je popsán jako vysoký, tělnatý chlapík, skoro bez krku a s dlouhatánským knírem. Je ředitelem firmy na vrtačky, Grunnings, a já jsem se o té firmě snažil najít nějaké doplňující informace. No, povedlo se mi zjistit, že Vernon ve firmě pracoval pravděpodobně někdy od začátku 70. let, potkal se tam i se svou budoucí ženou Petuní. v té době ještě Petuní Evans nebo evancovou, pokud budete chtít jméno počištit. Já upozorňuji s těmi jmény dopředu a Pravděpodobně se budu držet spíše anglických verzí. Někdy to asi přeházím, někdy anglicky, někdy česky. Uvidíme, každopádně jsem spíše fanoušek eh, originální anglické verze. Petunie v té době pracovala jako asistentka Vernona a asi v něm vycítila nějaký ten potenciál, protože co si budem, Petunie je zlatokopka, jak se patří. Tento odhad se očividně povedl, protože pan Darsley má kancelář v devátém patře od roku 1981 a je ve funkci ředitele. Ve třetím díle, ve filmovém zpracování, můžeme pak vidět fotografii nad schody je uvnitř jejich domu, kde Vernon stojí před skladem této společnosti. Teda, myslím si, že to je sklad, protože na té fotce má budova pouze jedno patro a jak jsme se právě dovedli z knížek, tak by ta budova měla mít těch pater alespoň devět. Právě kvůli tomu, že v devátém patře má kancelář pan Darsley. Jméno Grunnings samo o sobě je pravděpodobně odvozeno od zvuku, který dělá vrtačka. V angličtině slovo Grunning v překladu znamená vlastně chrčení nebo chrochtání. Tak, to bychom měli takový stručný popis pana Darsleyho, Vernona. Teď se budeme podívat na jeho ženu. Jeho žena, paní Darsleyová, křesný jménem Betunie, byla pravým opakem Vernona. Byla to hubená blondýnka, která měla krk skoro dvakrát delší než jiní lidé, což se jí prý náramně hodilo, protože ráda špehovala své sousedy. Darsliovi měli také malého synka, blondáčka Dudleyho, který byl podle jejich názoru ten nejúžasnější chlapec na světě. No, myslím, že ti z vás, kteří jsou s příběhem Harryho Pottera obeznámeni, mi dají zapravdu, že do nejúžasnějšího chlapce na světě má Dudley opravdu daleko. Ale nebudu ještě předbíhat. Oproti filmům zde můžeme zatím vidět největší nesrovnalost ve vzhledu Tety Petunie a Dudleyho, kteří jsou ve filmech Černovlasí, nebo Bruneti chcete-li, ale v knize jsou to blondíáci. Tento jev, kdy filmaři z blondíáku udělali tmavovlasé postavy, se bude během celého příběhu opakovat ještě několikrát. Teď si z hlavy vybavím třeba Nevila, Šejmuse nebo třeba Narcisu, no ale k tomu se teprve ještě dostaneme v dalších kapitolách nebo i v dalších knihách. Tato na první pohled idylická rodina však měla tajemství. A jaké tajemství, ptáte se? Víte, Petunie totiž měla sestru, Lily, a ta byla provdána za Jamesa Potra. Spolu měli syna hlavního protagonistu celé ságy, Harryho Potra, který byl podobně starý jako Dudley. Tyto dvě rodiny se nikdy nestýkaly a vůbec Petunie dělala, že vlastně žádnou sestru ani nemá. Z jakého důvodu, tak tomu se teď dostanu. Kdo knihy nečetl nebo neviděl filmy a nechce spoiler, tak přeskočte následující pasáž asi tak o minutu. Největším spoilerem totiž je to, že potrovy byli kouzelníci. Wow, úplně slyším, jak vám teďka vybouchly mozky, protože jste to určitě nevěděli. Ale jelikož jedeme knihy tak, jak by vlastně se měli číst příběhově, tak v tuto chvíli my to vlastně ještě nevíme. Čili spoiler alert byl na místě. Petunie Lily záviděla její kozelnické schopnosti a to bylo důvodem jejich sváru. Když se vrátíme k tomu, jak se Petunie s Vernonem poznali, tak dle oficiálního zdroje na Pottermore mu pravdu o své rodině řekla během rande, když už seděli vlastně v autě po asi nějaké večeři. A Vernon to přijal relativně v pohodě s tím, že je moc rád, že Petunie je normální. Jo, to je taková jako perfektní poklona si myslím v dnešní Vogue době, kdy pokud někoho označíte jako normálního, tak... Jste vlastně cancelled a je to pomalu jako na kriminál. Následně se oba páry, čili Vernon z Petunie a James s Lily, sešli na večeři, kde si ale James z Vernona utahoval a celá večeře skončila fiaskem. Od té doby přerušila Petunie s Lily kontakt a už s ní více nepromluvila. Lily ještě zaslala dopis, ve kterém stojí, že se jim narodil chlapec s jménem Harry. Petunie ovšem na toto psání už nikdy neodpověděla a tím byl vztah mezi těmito dvěmi rodinami u konce. Konec spoileru který vlastně vůbec nebyl spoiler. <laughs> tak, když jsme si teď objasnili nějaké základy vlastně rodin Darsliu a Potrových, tak se můžeme vrhnout do příběhu Harryho Potra. Celý příběh začíná během pošmurného šedivého úterý, kdy se pan Darsley chystal do práce a vybíral si kravatu Zatímco jeho žena Petunie se snažila nakrmit vřískajícího dadliho. Při odchodu dal Petunii polibek na tvář a pokusil se dát posu i Dudleymu, ale marně, protože ten prožíval jeden ze svých záchvatů a zrovna házel mysli na zeď, takže na tačku neměl úplně jako čas. Pan Darsley to však jenom přešel a s úsměvem si pod knirž blepnul něco, jako jakého to ale mají šikovného nezbedu. Liskal <laughs> bych to. Sedl do auta a věl od domu číslo čtyři v zobí ulici. Když odjížděl, tak na rohu ulice viděl mourovatou kočku, která si prohlížela plán města. Já se musel podívat do originálního znění, kde je v angličtině jasně napsáno map, čili mapa města. Nevím proč, ale při pojmu plán města si prostě vybavím takovou tu ceduli, co máte v turistických destinacích, v různých chráněných oblastech, abyste věděli, jako kde jste. Tak jen pro upřesnění, mickka si četla klasickou mapu. Muselo se mu to ale jenom zdát, když mu to nedalo a znovu otočil hlavu, aby se na kočku podíval, tak před sebou žádnou mapu města neměla. Za to si však četla tabulku s názvem Ulice Zobí ulice. Pan Darsley se přesvědčoval, že si tabulku nečetla, ale jen se na ní náhodou podívala, protože kočky přece číst neumí, že ano? Jo, kdyby zvěděl, chlapče. Tím ale jeho podivná cesta do práce neskončila. Když stál v každodenní zácpě, tak si nemohl nevšimnout, že se po ulicích pohybuje spousta podivně oblečených lidí. Lidé na sobě měli dlouhé pláště všech různých barev a klobouky. Pomyslel si však, že to je nějaká nová přihlouplá móda a že je to hrozné, co všechno si na sebe dnes dokážou vzít i mladí. A tady jde třeba vidět ten skvělý kontrast oproti dnešku, kdy jsme nějakých 30 let od doby, kdy se odehrává první díl Harryho Pottera. A dneska, když někoho vidíte na ulici, kdo má na sobě něco zvláštního, nebo pomalu kolikrát do vlastně skoro nazí, nebo mají na sobě cokoliv, já nevím, tak mi přijde, že to vlastně už jako úplně nikdo neřeší. Tak jak se to řešilo, když. Jsem byl já vlastně malý, nebo já nevím, jestli jenom jsem v nějaké sociální bublině, ale maximálně se dneska jako koukne někdo, nebo já se kouknu, řeknu si, hm, tak se mu to asi líbí, no a, a jako jdu dál, a, ale ne, 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 pan Darsley, bohužel, přes něho nic takového neprojde. A nakonec, aby to nějakým způsobem zpracoval, tak uznal, nebo vlastně v hlavě si to představoval tak, že se asi jedná o nějakou akci a lidé v hábitech vybírají na něco peníze. Si nějaká charita. Než dorazil do kanceláře, tak už myslel jen a pouze na vrtačky. A jak v příběhu několikrát uslyšíte, tak pan Darsley měl vrtačky hodně rád, protože on vlastně myslel buď na jídlo, na svoji petuny, nebo právě na vrtačky. A to nenutně vždycky v tomto pořadí. Následovalo takové klasické odpoledné ředitele společnosti, kdy seřval pět lidí, pak vyřídil nějaké telefonické hovory, během kterých taky upustil trošku páry a měl z toho celkově jako dobrou náladu což nám o panu Darslím taky jako řekne dost, že se řve jako desítky lidí během klasického pracovního dne a má z toho jako radost, úplně happy, super, successful day. Kolem poledne se potom rozhodl, že si skočí do pekařství pro něco k snědku. Před pekárnou pak narazil na celý hlouček podivně oblečených lidí, kteří si něco vzrušeně šuškali zaslechl jméno Potr a ano, dokonce zaslechl jméno Harry. Už už chtěl zpátky v kanceláři vytočit číslo domů, když si to rozmyslel s tím, že to musí být náhoda a že přece existuje spousta potrů a spousta kluků se jménem Harry a že vlastně ani neví, jestli se jeho synovec jmenuje Harry, ale jestli to není třeba jako Harold nebo, nebo Harvey. Snažil se teda prokousat zbytkem pracovního dne a tak nějak vše zapomenout, když při cestě z kanceláře do auta nechtěně vrazil do staršího pána který měl na sobě právě jeden z těchto barevných hábitů. Toho to ale vůbec nerozhodilo a s úsměvem panu Darslimu řekl, že ho dnes nic nemůže vyvést z míry, protože vy víte, kdo je konečně pryč a že by i mudla, jako je pan Darsley, měl slavit. K významu slova mudla se samozřejmě dostaneme později, nemusíte se ničeho bát. Pan Darsley tedy nasedl do auta a odjel domů celý rozhozený z toho, co se právě stalo a přemýšlel, jestli ho ten starší divný pán vlastně urazil nebo ne, tím divným slovem mudla. Při příjezdu uviděl na zíce své zahrady onu mourovatou kočku z rána. Byl si jistý, že je to ona, protože měla stejné kruhy kolem očí. Pokusil se jí zahnat, ale bez úspěchu. Paní Darsleyová měla dle všeho příjemný den a u večeře líčila svému muži, co kde zaslechla u sousedů a jaké má paní odvedle problémy s dcerou. Uložili Dudleyho ke spánku a stihli akorát poslední zprávu v televizních novinách, kde informovali o tom, že po celé zemi se dnes chovají nezvykle sovy, které jsou nočními zvířaty, však dnes byly aktivní přes den a je to hodně zvláštní. Ve zprávách o počasí pak hlásili, že místo deště se v Kentu, Yorkshireu a Dundee vyskytnul meteoru meteoru a přisuzovali to pálení ohňů. I když termín tohoto svátku je až příští týden. Tak termín pálení ohňů, opět jsem si potřeboval otevřít originální znění Harryho, protože mi přišlo divné, že by v listopadu se slavil 1. máj a palili se čarodějnice. A dle všeho se pálením ohňů myslelo, je to takzvaná Guy Fawkes Night nebo Bonfire Night. Ten se slaví 5. listopadu na oslavu skutečnosti, že král James I. přežil pokus o atentát v roce 1605. Také to bylo známé jako spiknutí střelného prachu. Postupem času se tento svátek přetvořil do vlastně dnešní podoby, kdy lidé slaví především velkými ohňostroji na pálení slaměných figur, toliko teda historické okénko ohledně Bonfire Night nebo Guy Fawkes Night. Panu Darslimu mu to nedalo, zeptal se Petunie, jestli nebyla v poslední době v kontaktu se svou sestrou. Tato, jak očekával, nenesla vůbec dobře. Tady tuto otázku ohradila se Slavy, že jistě, že ne. Na Venon vysvětloval, co se mu dnes stalo po cestě do práce a z práce a jestli to vše nemůže souviset, a teď cituji, s tím jejich spolkem. Dále už se o celé věci nebavili a šli si lehnout, když pan Darsley opět skrze okno pozoroval onu kočku a možná i z toho důvodu se mu toho večera tak špatně usínalo, protože si celý ten den promítal v hlavě znovu a znovu. Já se jenom rychle vrátím zpět k té rozpravě mezi uh, vlastně Venonem a Petunii. Mě trošku pobavilo to, že on vlastně i přemítal, jestli má říct, že zaslechl jméno Harry a Potter a nakonec si to rozmyslel, protože uh, samozřejmě jakožto správný chlap tak se bojí své manželky, čili si to nechal pro sebe a chce se tím vlastně utrápit sám, přece nebude přitěžovat své manželce, že ano. Přesuneme se teď zpátky k té kočce, která tak vzorně a nehnutě celý den sedí a pozoruje, co se děje v zobí ulici. Sledovala právě její konec, kdy se zjevila postava, kterou tu ještě nikdo nikdy neviděl. Postava se zjevila od nikud, jako by snad vyrostla ze země. Jednalo se o velice starého, hubeného pána se stříbrnými vlasy a dlouhým plnovousem a teď čekujte ten drip. Na sobě měl purpurový plášť, na nohou boty na vysokém podpadku s přeskami. Měl jasné a zářivě modré oči, ve kterých svítily skřičky, a měl velice dlouhý a křivý nos, na které měl posazené půlměsícové brýle. A nebyl to samozřejmě nikdo jiný než OG Albus Brumbal. Ten nějakou dobu šmatral v kapse, než vytáhl něco, co vypadalo jako stříbrný zapalovač. Když ho otevřel a cvakl s ním, tak nejbližší pouliční svítilna zhasla. Celkem to zopakoval 12krát. Než uhasil všechny lampy v ulici a jediným světlem tak byly zářící oči kočky na druhém konci. Albus přešel ulici a sedl si na zítku vedle kočky, kde ji po chvíli oslovil. To je ale náhoda, že jsme se tu sešli, co? Profesorko Galová. Na místě, kde před pár vteřinami seděla kočka, najednou seděla přísně vyhlížející žena s hranatými brýlemi přesně stejného tvaru, jako měla kočka s kvrny kolem očí. Měla černé vlasy stažené do uzlu a smaragdově zelený plášť. Byla nazlobená, protože přeze všechny oslavy si lidé nedávali pozor. Sovy, meteority, určitě za to může Dedalus kopál. Tak a tady máme první zmínku o Dedalusi kopálovi. V angličtině je to Dedalus diggle, jméno odvozeno pravděpodobně od slova dig, kopat. A to je jedna z mých oblíbených, jakože hodně vedlejších postav. Která se v knihách vyskytuje jenom párkrát a vlastně je to takový fanboy Harryho Potra. On se v těch knihách vyskytne, vlastně tuším, že snad v každé, možná, já nevím, v jedné, chybí ve dvou, a, ale po každé, co se vyskytne, tak vlastně to fanoušek Harryho a je vždycky strašně rád, že ho vidí. Taky tuším, že ve filmu se objevil snad na vteřinu a půl nebo na vteřinu v prvním díle, když přijde, přijde Harry s Hagridem, kde hraje mu kotly. Tam se samozřejmě ještě dostaneme tak ve filmu je tuším, nebo to má být jeden z těch, který hry mu třese rukou. Nicméně oficiálně to nikdy jako nebylo potvrzeno, ale hodně lidí, co jsem tak jako dohledal, si myslí, že podle popisu by to mohl být právě on. Pokračuje tedy rozhovor mezi Albusem a profesorkou McGonagallovou, ta se jmenuje v křesním jménem Minerva, a kdy tu nejdůležitější otázku položí právě ona. A ptá se Albuse, je opravdu pryč? Načeš, Albus odpovídá, rozhodně to tak vypadá. Dala byste si citronovou zmrzlinu? Je to jeden z budlovských palmosků, který mám docela rád. Ne, děkuji, řekne mi Nerva. Já jsem vám schválně tuhle část přečetl, protože já jsem úplně zapomněl a celkem mě teď pobavilo, že už na stránce 16 v knížce, kdy vlastně prvních asi 10 strán jsou, je předmluva a podpisy a nevím co všechno, tak už tady se dozvídáme, že Albus Dumbledore nebo Albus Brumbal má mlsný jazyček a má hodně rád sladké. Dále se z tohohle rozhovoru dozvídáme, že vy víte, kdo se ve skutečnosti jmenuje Voldemort a jeho jméno bylo, je a bude tak hrozivé, že se ji odváží vyslovit opravdu jen málo kdo. Albus Brumbál patří mezi tuto hrstku lidí a to z toho důvodu, že je to pravděpodobně jediný člověk, kterého se kdy Voldemort bál. Během dalšího rozhovoru se dozvídáme, že se Voldemort včera večer objevil v Godricově Dole což je vesnice, o které si určitě řekneme taky více v dalších dílech, kde hledal potrovy a že zabil Lily a Jamese, ovšem když se pokusil zabít jejich syna, Harryho, tak to nedokázal a nikdo neví proč a jak, ale Voldemortova moc se zhroutila a on zmizel, což právě potvrdil i Albus Brumbal v tomhle rozhovoru. A tady bych jenom podotknul, že tam se píše, že vlastně jako nikdo neví proč a jak, se Voldemortova moc zhroutila, že zmizel. Megonagalová se se dokonce brumbala ptá, jak je to možné a on ji odpovídá, že vlastně jako to nelze vysvětlit. No on, on brumbal trošku kecá, protože minimálně nějakou malou potuchu, co se vlastně stalo, určitě má vzhledem k tomu, jak se to bude dále vyvíjet v, kni- vyvíjet v knížkách. Během celého tohohle rozhovoru byla profesorka Megona roztřesená, a dle toho, jak ten rozhovor probíhal a je vidět, že měla Potrově ráda, že ji na nich záleželo což svým způsobem dává smysl tím, že vlastně byla jejich učitelkou v Bradavicích takže x let je znala plus samozřejmě byli v odboji proti Voldemortovi ve Fénixově řádu Po tomto rozhovoru následně Brumbal vytál hodinky které bych já osobně velmi rád viděl naživo a vlastnil je tyto hodinky měly 12 ručiček neměly žádná čísla a po obvodu ciferníků obíhaly maličké planety. Jako já pochybuju, že dokázali určit klasický čas, ale vzhledem k tomu, že já chodím všude jako na knap nebo pozdě, tak bych aspoň chodil pozdě ve stylu s planetkama kolem ruky. Ovšem Brumbá se v nich asi vyznal, protože je po chvíli zastrčil a ohlásil, že Hagrid má spoždění a že má přivést malého Harryho proto, aby jej předal k jeho jediným žijícím příbuzným, k jeho Straydovi a tetičce, k To se ovšem ani zdaleka nelíbí profesorce McGonagallové, protože celý den sledovala a viděla, z jakého jsou těsta. Dále Brumbál oponuje tím, že bude lepší, když Harry vyroste mimo jejich svět a slávu, která by jej čekala, kdyby tak neudělal. Co je myšleno jejich světem, se zde jako oficiálně ještě nedovíme, Ale myslím, že 99% z vás ví, o čem je řeč, tak to asi můžu říct a jedná se o kozelnický svět. Kdo to nevěděl, tak se omlouvám, jste přes 25 nebo kolik 24 let pozadu. Profesorka McGonagallová se následně zeptá, zdá je vhodné svěřit tak důležitý úkol, jako je právě přeprava Harryho Pottera Hagridovi. Albus odpoví jedno z mých vůbec nejoblíbenějších vět z celé ságy, že Hagridovi by svěřil svůj vlastní život. Mě tahle věta vždycky se strašně moc líbila z toho důvodu, že my vlastně Hagrida ještě vůbec neznáme, on tam ještě ani vůbec se neukázal, ale už díky téhle větě my víme, že Hagrid je někdo, komu lze věřit již od první chvíle, kdy se v tom příběhu objeví a jak víme, tak je to opravdu pravda. Tu ránu se ozvalo nějaké vzdálené burácení které každým okamžikem sílilo a sílilo, až se změnilo vlasitý řev motoru a z nebe se snesla obrovská motorka, která ale byla ve srovnání s jejím řidičem vlastně úplně nicka. Hagrid, který na motorce seděl, byl málem dvakrát vyšší než normální lidé a přinejmenším pětkrát širší. Abych to upřesnil, tak já jsem si dohledal, jak je Hagrid vysoký. Našel jsem to teda v britských mírách, převáděl jsem to na centimetry. A Hagrid vážení Měří na výšku 3,5 metru. Já osobně mám skoro 2 metry a neumím si představit mít 3,5 metru. Už teď mám problém s cestováním v MHD, protože si vždycky rozbiju hlavu o nějakou tyčku a neumím si představit, že bych měl 3,5 metru a byl vlastně vyšší než ten vůz. Hagrid působil divoce, byl zarostlý a dlaně měl jako výka od popelnic a jeho nohy v kožených botách připomínaly delfínní mláďata. Jak si určitě během mého vyprávění všimnete, tak J.K. Rowling má opravdu velkou zálibu v přirovnávání ke zvířatům. Hagrid slezel z motorky se slovy, že si ji půjčil od mladého Siriusa Blacka a že jim veze Harryho, kterého vytáhl ze skoro úplně zničeného domu. Tady máme první zmínku o postavě jménem Sirius Black, která je pro děj hodně důležitá. Ovšem, abychom zjistili, o koho se jedná, tak na to si budeme muset počkat až do třetí knihy. Když se podívali na uzlíček, který Hagrid držel v náručí, tak uviděl malého chlapce, Harryho, který měl na čele sečnou ránu podivného tvaru, nejblíže připomínající blesk. Brumbal nás ujišťuje, že z mu zůstane na celý život a že i kdyby mohl, tak mu ji neodstraní protože jsou se občas jízvy užitku a že on sám má nad levým kolenem jízvu, na které je dokonalý plán londýnského metra. Jako nezlobte se na mě, ale já bych za prvé tu jízvu strašně rád viděl a za druhé by mě moc zajímalo, jakým způsobem si jí brumbál udělal. Následně Hagrid Harryho předává Brumbálovi a pláče u toho, což nám ukazuje, že i přesto jak je Hagrid obrovský a vypadá trošku jako strašidelně a divoce, tak se nebojí projevit své city z čehož by si valná většina populace měla vzít příklad. A teď trošku off topic, jenom taková vsuvka. A teďka mluvím hlavně teda k pánům. A jenom bych vám rád chtěl říct, že je naprosto v pořádku si občas pobrečet. A vím, že se o tom moc nemluví, že jsme vychovávání stylem, chlapy nebrečí. A já bych jenom vám rád řekl, že to v pořádku je. A pokud to potřebujete, tak si poplačte. No, ale vraťme se zpátky k Brumbálovi který pokládá Harryho na práh a dává na něj i zapečetěný dopis pro Darsleyovi. Následně se rozloučí s tím, že se můžou přidat k oslavám pádu vyvíte koho a Hagrid zatím odveze motorku zpátky Siriusovi. Brumbál znovu vytáhl přístroj připomínající zapalovač, svaknul s ním a do zobí ulice se vrátilo světlo do všech lamp. Mnoho štěstí Harry, pravil Brumbal. pak se otočil na podpadku a rázem byl pryč. Až za několik hodin přeruší klid v ulici výkřik Tety Petunie, když najde na Prahu malého Harryho, držícího v ruce obálku od Brumbála, nikdo z nich ani netuší, že lidé, kteří se sešli po celé zemi, zdvíhají sklenky a připíjejí mu. Na zdraví Harryho Potra, chlapce, který zůstal naživu. A tímto končí první kapitola. Přestože končí první díl mého podcastu, tak naopak právě začíná naše společná dlouhá cesta světem Harryho Potra. Jak už jsem říkal, tak díly budou vycházet každou neděli. Pro zapálené fanoušky nebo zkrátka pro ty, kteří by mě chtěli podpořit, tak budu vydávat bonusy na Hero Hero, kde mě najdete jako Bradavický Express. Taky budu moc rád, když kouknete na můj Instagram, Bradavický Express, kde budu informovat o každém novém vydaném díle. Zároveň budu moc rád, když mi tam napíšete nějakou zpětnou vazbu do komentáře, vlastně k fotce o tom daném dílu. Opravdu budu číst veškeré zpětné vazby a komentáře, abych věděl, co se vám líbilo, co ne. Zároveň mi tam prosím, můžete posílat dotazy, jestli nějaké máte, nebo co byste třeba chtěli v dalším díle slyšet. A já už se teď s vámi rozloučím, těším se tedy, že se sejdeme u dalšího dílu a přeji vám všem krásné dny plné magických zážitků. Ahoj!